0: Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel. Trop de gens se désengagent de causes qui leur semblent insolubles ou trop complexes. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, on le voit avec les changements climatiques. On en parle avec Alexandre moranville est. Euh, Alexandre, euh, content de te retrouver. Est-ce qu'on est devenu, euh, on se lasse trop rapidement
1: ben sincèrement c'est la question que je me posais euh, ce matin alors qu'on souligne en ce moment les deux ans de la guerre en Ukraine deux tu sais deux ans déjà hein, c'est un conflit qui est, qui nous a pété d'en face en sortant de la pandémie là je nous remets en, en contexte un moment où tout ce qu'on avait là c'était une saturation pandémique, hein. Tout le monde, est content qu'on travaille dans les médias, qu'on soit un citoyen ordinaire, c'était-tu, je vais te dire, c'était-tu de la merde, honnêtement, de toujours entendre parler du même maudit sujet sans cesse. Puis c'est pas un sujet avec des bonnes nouvelles. C'est des mauvaises nouvelles. C'est la réalité. Mais c'est des mauvaises nouvelles qui nous arrivent comme ça, ben, les unes après les autres dans le visage. C'est ça, la pandémie, Puis, mon Dieu que c'était plate. Maintenant, tout de suite après, guerre en Ukraine. Puis au départ, bon, nouveau sujet, ça commence, tout le monde a un beau petit filter sur Facebook, des belles petites photos bleues et jaunes au drapeau de l'Ukraine, l'équipe P.O.I. Ukra ukrainienne vient jouer à Québec, c'est-tu bon, beau, tout ça? On envoie de l'argent, tous les pays sont motivés, tout le monde s'en va les aider, il y a des gens qui quittent l'armée, qui s'en vont directement s'inscrire là-bas. Tout ça, c'était magnifique. On est deux ans plus tard, qu'est-ce qui reste de ce mouvement -là? Il y a pas grand-chose. Il rit. Bien, malheureusement, pas grand-chose. Parce que depuis ce temps-là, qu'est-ce qui arrive avec les nouvelles sur la guerre en Ukraine? C'est un conflit qui, oui, vient nous chercher. Oui, en plus, nous est retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Mais peut-être trop. Puis à ce moment-là, c'est d'une tristesse. Puis c'est le constat que je faisais ce matin, entre autres avec Ferry de Kharkov, qu'on reçoit souvent ici à Cube, l'ancien ambassadeur. Sincèrement, c'est... Comment on peut trouver un dénouement de ces histoires-là c'est ça que j'ai trouvé le plus triste, puis qui, qui m'amène à constater l'espèce de désengagement qu'on peut avoir, je trouve, socialement dans toutes sortes de causes en ce moment. L'Ukraine est la première, puis c'est 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 spécial de voir autant, puis je le constate sur les réseaux sociaux, puis évidemment, tu le sais, il y a semaine je trempe moi-même dans toutes sortes de milieux complotistes que j'observe, que j'analyse et Là-dedans, évidemment, on a des gens qui croient littéralement que c'est une fausseté, que la Russie va vraiment dénazifier l'Ukraine, qui ont adhéré aux mensonges du Kremlin, puis ça n'a aucun bon sens. Mais, il y a aussi la frange de gens sur les réseaux sociaux qui est en train de, de se plaindre un peu du prix, tu sais, du coût en matériel que ça Tu sais, de promettre encore 3 milliards, en fait, du côté de Justin Trudeau. Mais c'est épouvantable. Puis même si c'est, on s'entend le festival des dépenses, euh, euh, il, ré, il réfléchit à Ottawa depuis un petit bout sur Justin Trudeau. Ici, y a une cause à laquelle l'argent devrait aller, puis doit continuer d'aller, c'est l'Ukraine. Puis je le, je le rappelle pourquoi. Euh, ça coûterait beaucoup plus cher demain matin d'avoir à gérer la Russie a ouais. envahi un gros morceau de l'Ukraine, ça coûterait plus cher en troupes stationnées, ça coûterait plus cher. Bref, on, même si on sait qu'au travers de tout ça, on a un objectif qui est louable, qui est viable puis qui va nous rapporter, entre gros guillemets, on se désintéresse. On se déconnecte. On passe à la prochaine cause. Là, en ce moment, c'est quoi? Ben, depuis octobre. puis Je ne dis pas que c'est une mauvaise cause à suivre, mais c'est la cause palestinienne ou la cause israélienne, dépendamment de, de quel côté vous le voyez. Ou les deux, simplement vouloir qu'il y ait une fin, une résolution à ce conflit-là. Mais là, je la pose la question. Puis Alors, je la pose. On
0: est déjà intéressés de ce conflit-là?
1: Voilà. Ça va prendre... Que, puis, puis là, je... Je dis, on est, tu dis on est déjà désintéressé, oui, je pense, pour plusieurs personnes. Pour d'autres, ben on est vraiment tu sais, à l'étape où euh, ça continue à manifester, ça fait des petits boycotts en soutien, ça va envoyer tu sais, des messages sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas loin du silence total. C'est ce que je, Encore une fois, ce que je vais déplorer, Comment peut-on cesser de se désintéresser d'une cause? Puis je n'ai pas la solution ce matin à amener. Mais c'est la même chose, par exemple, qui est observée, puis qui est beaucoup mieux documentée parce que ça fait plus longtemps qu'on est dans ce cycle-là mais avec la fatigue pandémique. Il y a un nom... Euh, pas fatigue pandémique, fatigue climatique. Ben oui. On a un mot maintenant pour ça, puis il y a des scientifiques qui se sont penchés là-dessus à comprendre comment, l, la, de manière abusée, on a tellement parlé du climat, puis on parle tellement des changements climatiques, puis on peint tellement un portrait qui est sombre de l'avenir, puis un portrait de la situation qui est difficile à accepter, que nous, comme humains, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce combat qui, on s'entend, est une cause qui est censée, tu sais, pas outrepasser toutes les autres, mais du moins qui est beaucoup plus durable dans le temps que toutes les autres, parce que ultimement, on a une planète, puis on est tous embarqués dans le même bateau qui a un trou dans le fond. Ben, on finit par se désintéresser. C'est trop gros, c'est trop massif, c'est insoluble. Alors dans ce temps-là, ben c'est soit on rentre en mode déni. Soit, eh, crime, on joue à l'autruche. On va le savoir, on va être en faveur de la cause, mais on va mettre notre tête dans le sable. C'est un, un mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense. C'est normal. Tous les psychologues vont vous dire c'est normal. Mais après ça, ben j'ai peur, moi, du désengagement plus complet. Je vais le dire comme ça. C'est pas le désengagement total, mais de voir beaucoup, beaucoup de monde, c'est juste devenir cynique par rapport à toutes les causes. Juste vouloir arrêter de, de, de s'intéresser, arrêter d'avoir de la compassion pour des, pour des causes, que ce soit la, la guerre ailleurs, que ce soit des causes plus proches de chez nous, que ce soit aussi basique, Calibine, que de faire du recyclage, justement. il y a oui. du monde qui abandonne. J'ai eu une discussion franche avec quelqu'un récemment, puis quand je dis une franche, je me suis pogné avec, là, on va le dire en bon, en bon québécois, euh, parce que cette personne-là s'est dit, mais à quoi bon recycler? Ça donne quoi? Il y a beaucoup d'environnementalistes
0: qui ne, qui ne recyclent
1: plus. Mais c'est fou de penser qu'on on a si peu de moyens de contrôler notre destinée à semaine sur des enjeux comme ceux-là. Si peu. Puis on va décider de ne de, de pas les utiliser. Tu puis les petits gestes climatiques on, pour, pour essayer d'aider le climat, ben on, on se désengage de même ces choses-là. Puis les petits gestes là, de mettre un petit, un petit fond d'écran pour l'Ukraine puis d'envoyer de, de, un petit, une petite publication de réseau social pour la cause palestinienne, Ben tout ça, ça va finir par s'estomper aussi. Puis je, je suis à la recherche, je suis à la recherche en ce moment du moyen de, de rester focus sur ces causes-là, de garder l'intérêt puis de de le de le renouveler. Je vais utiliser ce terme-là de renouveler l'intérêt envers divers causes. Parce que je, on dirait je le constate, cette, je la constate cette fatigue-là, cet épuisement-là. Est-ce que c'est lié au aux réseaux sociaux, à l'abondance médiatique de ces sujets-là Est-ce que c'est lié à une surexposition peut-être Mais sincèrement, je me la pose la question, Yasmine. Puis
0: mais est-ce que les médias n'ont pas, pas un rôle là-dedans plus on parle d'une cause, plus elle est comme à l'avant-plan. Moi, on en parle, plus
1: elle est oubliée. Ouais, ben oui. Mais, mais oui, effectivement, c'est le rôle des médias, puis particulièrement les médias traditionnels, est crucial dans, ces, dans, dans ce relais de l'information, puis l'engagement que les gens peuvent avoir une cause. Puis il y en a eu un, puis deux, puis cent des, des reportages quand la guerre en Ukraine a commencé. Il y en a eu beaucoup. Puis les gens lisaient, puis s'informaient, puis voulaient cliquer. Puis toi et moi, il semaine, on est. On s'entend à l'avant-plan, par exemple, de, de, de cet univers médiatique-là. On est capable d'avoir même les données, les chiffres, tout ça oui. clairement. Puis la réalité, est, est malheureusement, c'est sombre dans ces, ces situations-là, parce que plus le temps avance, plus c'est des articles qui sont peu cliqués. Moins les gens cliquent, moins les gens veulent s'informer. Là, un titre là, sur « Ah, oh, il se passe telle affaire encore à Gaza », puis les gens vont « voir encore Gaza, ça m'intéresse plus, je suis tanné », vont plus cliquer. Puis si les gens ne cliquent plus, on est dans un média traditionnel, un média qui survit sur quoi maintenant? Les clics. Mais est-ce qu'on va avoir le goût comme journaliste ou du moins, est-ce que les entreprises de presse, les grands groupes médiatiques, vont continuer après ça à aller déployer des effectifs sur le terrain, déployer de l'argent, déployer du temps aussi, parce que ça prend du temps ben pour oui. y de l'information de qualité. Est-ce qu'ils vont continuer à faire ça encore et toujours dans un univers quand ça intéresse Personne. Et on est là dans l'espèce de cycle, tu sais, là, vraiment, là, cycle vicieux, cercle vicieux de l'information. sens où, si on n'en parle pas, ben, les gens ne seront pas informés. Si on en parle trop, du moins si on continue à parler d'une cause qui est en continu, là, la guerre en Ukraine n'a juste pas arrêté une journée. Nous, on peut refuser de s'informer pendant une journée. Les gens qui sont, à, qui sont au front en Ukraine peuvent. C'est leur réalité. Ils ne peuvent jamais en décrocher. Les gens qui sont à Gaza, dans les décombres ne peuvent pas décrocher. C'est leur quotidien. Nous, on a ce privilège-là, si on veut d'arrêter de s'informer, puis on finit par le prendre. Puis je ne peux pas blâmer les gens de vouloir arrêter. Mais le cycle médiatique, comme on le dit, si on n'informe personne, les gens ne le savent pas, les gens n'appuient pas la cause. Si on continue à informer en continu, les gens se désintéressent, arrêtent ouais. de cliquer. Je ne je, je sais pas, Yasmin, je sais pas. Je voulais pas être négatif aujourd'hui dans ça une, une discussion qu'on va avoir ensemble. Non, je le sais, je ne suis pas ben, Allons-y avec une goutte de positivisme. Je pense que les réseaux sociaux ont, par contre, cette, cet élément-là qui va être positif, d'être capable de rallier des gens, même si c'est virtuellement, même si c'est pour, pour des pinots, on va le dire. Hein, ça n'aura pas d'effet concret tant que ça. Ben, au moins, on est encore capable d'aller rejoindre des gens et de faire de l'activisme citoyen. puis d'être capable au moins de faire Sa petite story là, sur ce qui se passe là, à Rafa, ben ça peut aller au moins intéresser ben oui. quelques personnes dans ton entourage. Ou ça peut montrer au minimum que tu es encore quelqu'un qui a de l'intérêt pour cette cause-là. ce qui continue de ramener. Parce que peut-être que les gens autour de toi vont pas s'intéresser à une cause juste en en entendant parler, en se disant oh, « je le fais pour m'informer, qu'est-ce que ça change dans le quotidien de l'Ukrainien? » Mais si, si c'est pour quelqu'un que tu connais, qui est dans ton entourage, qui est sensibilisé, mais il y a peut-être encore le petit pourcentage de chances que ça fasse son effet boule de neige et que ça continue à sensibiliser les gens. T'sais? On a si peu de pouvoir sur certains de ces événements-là, ouais. si peu malheureusement, si peu, mais le peu qu'on a, je pense qu'on devrait l'utiliser puis de se désengager, malheureusement, puis de, de de battre en retraite, je pense, devant cette espèce de fatigue-là qui, qui nous prend, puis qui, malheureusement, c'est inévitable éventuellement. mais Je pense qu'on pourrait se redonner une dose de motivation puis d'intérêt sur certaines causes.
0: Mais Alexandre, ce que j'entends, là c'est que ce que tu nous dis, c'est que s'engager pour une cause, ça veut pas nécessairement dire d'aller organiser des manifs ou d'en participer. Déjà, juste continuer à s'informer sur l'avancement d'un dossier, c'est déjà une preuve d'engagement.
1: Et dans certains cas, c'est une preuve de résistance. J'ai pris l'exemple ukrainien parce que là, on est, on est encore une fois un, un jalon, si on veut, de ce conflit-là. Euh, puis je le reprends, de, de bien s'informer dans un conflit où la désinformation est au cœur même du conflit, est au cœur de l'origine même du conflit. Puis je continue à voir des Québécois, des gens d'ici qui disent, ouais, ben, Poutine puis Trump, c'est des bons ouais. amis. Si Trump aime Poutine, ça veut dire que Poutine, c'est pas un méchant gars. En Ukraine, il y avait des labos où on cachait la COVID-19 à l'époque. Puis là, maintenant, ben, Poutine s'en va vraiment dénazifier l'Ukraine parce qu'il y avait des nazis là-bas. Ils croient pour euh, vrai, là, quand tu dis ça. Ouais, ouais, ouais. Puis ils vont y croire pour vrai parce qu'ils ont arrêté de s'informer dans des sources crédibles, des sources terrains. puis qui vont, ben, évidemment, virer vers la conspiration. Là, on est, on est très loin. Mais je, je montre cet extrême-là, ce parallèle-là, parce que hey, si ça réussit, cette narrative-là, c'est si le narratif russe là, réussit à faire des adeptes au Québec, j'ai du monde qui, encore une fois, n'ont pas une, une culture médiatique très avancée, ou du moins qui vont se désintéresser, encore une fois, à se désintéresser des médias traditionnels. Parce que ça aussi, on peut se désintéresser tu sais, de, 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 des médias, tu sais ben se désintéresser de l'information comme ça, mais c'est finir par verser, malheureusement, pas oui. dans de la désinformation. Puis cette désinformation-là, ben ne pas y adhérer, c'est un acte de résistance. Juste être au courant du monde qui nous entoure, mais ça nous aide parfois à être un tout petit peu plus... Euh, d'avoir un peu plus de compassion pour le reste du monde autour. Puis ça, je pense, c'est essentiel.
0: Alexandre moranville oulette merci beaucoup.
1: C'est un plaisir. Salut.